0: Hoy voy a compartir con ustedes eh, rápidamente en Isaías capítulo 9 Un mensaje que Dios nos dio para la iglesia de México Saben hermanos que eh, era el año 2018 en Navidad Estando yo en Jordania empiezo a recibir el, este pasaje que se usa mucho en Navidad El de Isaías 9:6. Pero luego me empezó a llamar la curiosidad que en enero Dios empezó a repetirme el pasaje. Luego, para mí, mi eh, impresión en el mes de febrero y marzo, Dios me lo siguió repitiendo siete veces, literalmente siete veces. Dios me repitió este pasaje casi semana tras semana por diferentes medios. Hasta que yo entendí que era Dios quien tenía un mensaje especial. Para mi vida y Dios me dijo es que este mensaje quiero que lo compartas en México en las iglesias de México porque es bien importante que, que la iglesia de México entienda todo esto que, Dios, que, que Cristo está haciendo a través de su reino de su reinado si tiene Biblia, su, su Biblia abierta en Isaías capítulo 9 les voy a pedir se pueden poner de pie por favor un momentito eh, leemos el versículo 1 Dice Mas no habrá siempre Oscuridad para la que está Ahora en angustia Tal como la aflicción que le vino En el tiempo que livianamente tocaron La primera vez a la tierra De Sabulón y a la tierra De Neftalí Pues al fin llenará de gloria El camino del mar De aquel lado del Jordán En Galilea de los Gentiles Note que Dios Está llenando de su gloria toda la tierra, la gloria de Dios está en este lugar, la gloria de Dios reina, la gloria de Dios rodea tu vida, la gloria de Dios está aquí Levanta tu mano y dile Señor gracias, gracias porque tú llenas con tu gloria toda la tierra, tú estás llenando con tu gloria cada familia de la tierra, toda la tierra Será llena de tu gloria Gracias oh Dios por tu poder Por tus maravillas Gracias por todo lo que haces Y todo lo que harás Te honramos, te glorificamos, te exaltamos Bendito y alabado seas por siempre Te amamos, te amamos, te honramos Amén, amén, amén Hermanos hoy estoy compartiendo con ustedes eh, Siéntese por favor Un mensaje que tiene que ver con ¿Qué pasa cuando Cristo reina en tu vida? ¿Qué pasa cuando Cristo, cuando reconoces el reinado de Cristo? ¿Qué sucede cuando reconoces el reinado de Jesús? El punto número uno es que la oscuridad se va, la aflicción se termina. Note que la oscuridad y la aflicción tiene fecha de caducidad. Estamos en esta época de pandemia, pero aún la pandemia tiene fecha de caducidad y Dios hermano está en control de todo y a Dios no se le pasa ningún detalle y, y créelo hermano, creen eh, personas que están aquí por primera vez y personas que están escuchando eh, por internet, en verdad Dios está haciendo maravillas y no la aflicción no va a durar para siempre, ni la oscuridad en tu familia, ni con tus hijos porque la luz de Jesús va a obrar Mira hermano, el pasaje nos habla de la tierra de Zabulón, la tierra de Neftalí. Eso está alrededor del mar de Galilea. Yo he estado ahí un par de veces, conozco la zona. Eh, muchos eruditos se han preguntado por qué Jesús escogió Galilea como su centro de operaciones. Ay, eso está comprobado y hay varias razones, pero curiosamente Galilea era reconocida, como dice el versículo 1, parte final. Como la Galilea de los gentiles ¿Por qué? Porque había mucho acceso En Galilea para ir al Líbano Para ir a Irak, para ir a Siria Hasta el día de hoy hermanos Hace frontera con, con diferentes países Esta zona incluyendo donde yo vivo eh, Hace colinda ahí con, con Jordania Y es muy interesante que Este lugar era despreciado Muy despreciado porque sentían Que estaba contaminado El pueblo de Dios sentía que lo contaminaban Que vivieran eh, gentiles ahí que vivieran no judíos ahí pero Jesús decide no irse a Jerusalén decide escoger como su centro de operaciones Galilea y eso es algo súper interesante ahora el versículo 2 dice el pueblo que andaba en tinieblas hermanos qué vio gran luz dice que los que moraban en tierra de sombra de muerte luz resplandeció sobre ellos me, me gusta el pasaje porque cuando Cristo reina hermanos la luz resplandece y porque Cristo reina en nuestras vidas hermano las tinieblas se acaban no solo la, la aflicción no solo la angustia pero también la, la oscuridad se termina pero también eh, hablamos de los de sombra de muerte yo me identifico mucho con este versículo porque trabajamos con muchas personas de sombra de muerte desde que yo llegué a, allá a Jordania empecé a, a relacionarme mucho con los de Irak y los de Irak tienen la característica de que te platican es que mataron a mi papá mataron a mi mamá o a mi tío diferentes eh, familiares casi cada uno de ellos un promedio de tres a cuatro familiares les les mataron Lo, los de Isis por ser cristianos y ahora vienen a Jordania con mucho dolor eh, sin nada empezamos a ayudarles muchos de ellos eran ortodoxos y por primera vez empiezan a estudiar la biblia porque no estaban acostumbrados a estudiar la biblia los ponemos a estudiar la biblia unos meses después los ponemos a testificar y dicen le damos gracias a Dios por Isis le damos gracias a Dios porque nos expulsaron del país, hicieron todas las cosas tan terribles, pero ahora amamos a nuestros enemigos, ahora realmente conocemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, ahora los perdonamos de corazón, ahora en este país, dice, realmente hemos conocido a Jesús con más profundidad y eso nos, nos anima en, en grande manera. Ahora el versículo 3, hermano, dice, multiplicaste la gente y aumentaste... La alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la ciega, como se gozan cuando reparten despojos, note que Dios multiplica la gente, algo que nos está pasando a nosotros es que Dios está multiplicando los discípulos, está multiplicando la gente que quiere hacer equipo con nosotros, estamos fascinados porque cada día hay más personas haciendo equipo con nosotros, personas inesperadas inclusive. Eh, una ocasión eh, llegó allá a Jordania una mujer de Canadá y me dice Dios me lo mostró a usted en sueños y yo no le creía a Dios porque Dios me dijo allá en Canadá vas a conocer a un mexicano que te va a abrir las puertas ahí de ese país y yo decía señor un mexicano no te equivocas en Jordania no viven mexicanos, yo le decía vas a conocer a un mexicano y quiero que hagas equipo con él Es una hermana de la edad de oro hermanos, una hermana que tiene un equipo de, de mujeres eh, llenas de Dios Todas de la edad de oro, puras hermanas entre 70 y 85 años, todas obreras del Señor Y, y esta hermana eh, dijo que quería colaborar con nosotros le abrimos las puertas, empezaron a ir con nosotros a las cárceles Vinieron y e hicieron un, un, unas conferencias exclusivamente para mujeres Y fue la gloria de Dios se derramó Y ellas ministrando a los niños también Y era bien bonito ver a estas mujeres de la edad de oro Ministrando con una sabiduría y una unción de Dios Intencionalmente estoy diciendo esto hermanos Y este ejemplo porque ¿Qué quiero decir con eso? Hemos recibido grupos de jóvenes, sí pero también estamos recibiendo grupos de los hermanos de la tercera edad. Le digo para que los estoy invitando. ¿Me están entendiendo? ¿Se entiende bien mi español? Estoy invitando a diferentes hermanos que vengan a ayudarnos. Eh, sin importar la edad. Y Dios, Dios usa a todas las personas. Y Dios multiplica a la gente. Y luego se multiplica la alegría. Porque algo que nos ha pasado es que cada día nos, Dios nos hace más alegres si sí saben ustedes verdad que Dios viene por una iglesia alegre y que los cristianos cara de limón en el infierno se harán chicharrón eso está comprobado porque el fruto del espíritu es amor y luego gozo Dios en verdad quiere eh, multiplicar eh, la alegría ahora dice el siguiente versículo eh, versículo 4 porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Sabe hermano cuando yo hice el estudio exegético a este pasaje Me mandó a otro pasaje que es Jueces capítulo 6 y 7 Donde viene la historia de Gedeón Esa victoria de Madian es la victoria que Dios dio a través de, de Gedeón Originalmente él se había preparado con... 24 mil hombres Luego Dios eh, se bajó a 10 mil Hasta que llegó a que la victoria Se diera con 300 personas Contra un ejército hermano, Si tú haces el exégesis A, a esos pasajes de jueces eh, Está escrito La cantidad de uno de los ejércitos Y luego te dice que Era otro ejército de dos reinos Y el punto es que la Biblia Te clarifica que eran más de 100 mil soldados ese es el, un punto muy importante, más de 100.000 mil soldados contra 300, hubiera sido 20, los veintitantos mil que, que Gedeón originalmente había preparado, hubiera sido como cuatro contra uno o casi cinco contra uno de acuerdo a varios eruditos, pero no Dios quiso hacerlo Llevarse toda la gloria hermanos porque si algo está pasando en Medio Oriente es porque Dios está obrando Dios está apareciendo Dios convence Dios hace milagros Dios es el que hace maravillas es Dios hermano quien está obrando recuerdo que había una persona que habíamos discipulado y la habíamos evangelizado ya por años un sirio y no no como un bien duro y un día me habla hermano Fernando venga venga rápido a mi casa Quiero platicarle algo urgente voy a su Casa y me dice hermano Fernando ayer eran Las tres de la tarde estaba yo tomando Té hirviendo cuando se me aparece Jesús En persona y me dice ya es tiempo de que Obedezcas a mi voz porque lo que te Predica mi siervo Fernando es verdad yo Morí por ti resucité por ti y estoy Preparando casa en el cielo para ti es Tiempo de que te arrepientas y acepte Las buenas noticias y él estaba tan impactado y me dice, ahora sí quiero que me bautice hermano, bautíceme a mí, a mi esposa, a mis hijos. Tiene dos hijos, los bautizamos a toda la familia, ahora ellos están disipulando 60 familias, ellos solitos. ¡Wow! Dios hace maravillas y Cristo reina, mira en el versículo 5 Dice todo calzado que lleve el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego esto nos habla de una costumbre hermanos histórica donde los soldados cuando ganaban ellos quemaban la ropa que había sido destrozada o, o tenía un agujero de lanza o algo había pasado con la espada se había manchado de sangre entonces había como una ceremonia de alegría y gozo donde ellos quemaban esa ropa inservible porque iban a obtener mucha ropa nueva sabes que comprueba la historia que los soldados llevaban de cuatro a 5 cambios mudas de ropa por soldado las guerras en esa época duraban meses y, y cada soldado llevaba sus ropas más finas está escrito ahí también en jueces que, que hasta le ponían joyas, oro a, a, a los caballos, a los camellos, a las ropas La gente acostumbraba ir con lo mejor de lo mejor a la guerra Entonces cuando estos 300 de Gedeón ganan A más de 100 mil soldados Y si le echas poquita matemáticas Sabrías que estamos hablando de aproximadamente 500 mil cambios de ropa nuevos No iba a valer la pena quemar lo que ya se había manchado en sangre y, y porque imagínate la cantidad de ropa que estaban recibiendo A un Gedeón que, que reparte la ropa con todo el ejército entero Con los 24 mil todavía les, les tocaba de unos 4 o 5 cambios de ropa nueva por soldado Wow Dios es maravilloso Dios hace cosas increíbles Ahora el versículo 6 que es bien crucial y muy conocido por cierto dice porque un niño nos es nacido Hijo nos es dado Y el principado sobre su hombro Y se llamará su nombre Admirable, consejero Dios fuerte, Padre eterno Príncipe de paz Quiero resaltar aquí hermanos Un concepto hebraico De suma importancia Que, que a mí me impactó mucho Cuando yo llegué a Marruecos eh, Porque estuvimos en España Y en Marruecos antes de, de ir a Jordania y en Marruecos mi mejor amigo tenía en su casa los 99 nombres de Dios. Él se los sabía de memoria y me los podía recitar. Y él me preguntó, ¿y tú cuántos nombres de Dios te sabes? Y luego también me preguntó, ¿y cuántos nombres de Dios hay en tu Biblia? Todo eso me, me impactó mucho, me impactó mucho que, que él se supiera 99 nombres. Luego yo analicé la lista. Prácticamente los 99 nombres de, de Dios están también en la Biblia. Luego yo ya estudiando este punto, porque note que dice nombre en singular. Aquí en este pasaje, y aún en hebreo, está nombre en singular. Y luego vienen dos nombres simples y cuatro nombres compuestos. Cuando digo simples, me refiero a un solo nombre como admirable. Es nombre simple, consejero, un solo nombre. Luego vienen nombres compuestos, Dios fuerte, Luego viene Padre Eterno y luego viene Príncipe de Paz. O sea, dos nombres simples y tres compuestos. Ok, estos cinco nombres de Dios, pero pienso mucho en, en el Padre Eterno, porque queda muy poco tiempo. Pero Él es el, el Dios atemporal, el Papá de la eternidad, el Creador de la eternidad, el origen de los tiempos. Pero también Él es Raíz Susalam. Así decimos príncipe de paz, Raizu salam, cuando lo ves en hebreo también ese Raizu significa que él es el ras, o sea él es la cabeza Es, es de crucial importancia porque cuando yo leí este versículo me, me sonaba en español como, como los testigos de Jehová piensan como que Jesús es, es inferior y como que Jehová es el número uno y si es príncipe es porque porque hay un rey pero no es así lo que dice el original el original dice que él es el presidente de la paz la cabeza de la paz y, y me encanta porque aún el contexto en el versículo 7 y terminamos con esto dice lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre El celo de Jehová de los ejércitos hará esto Note que muestra que Jesús es el emperador de emperadores Que Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores Cristo reina en las naciones Cristo reina hermano y Cristo quiere reinar en tu familia Y quizá hermano tú tienes ahora mismo problemas en tu casa O tienes problemas con tu pareja Y tú ves que tu pareja anda en oscuridad que, o que tienes aflicción o que tienes angustia Pero Dios te dice hoy Que la luz de Jesús va a alumbrar tu familia Que se va a terminar la angustia Se va a terminar la aflicción La gloria de Dios viene a tu casa La gloria de Dios viene a tu familia La gloria de Dios va en aumento Pero tenemos que entender que Cristo reina en las naciones Y que Él reina entre los gentiles Oh Galilea de los gentiles que ve la luz de Jesús Sabes hermano yo, yo soy de Culiacán, Sinaloa Y yo antes amaba mucho Mi ciudad y la sigo amando Por cierto pero mi punto es el siguiente Dios me llama a plantar Iglesia no solo en Culiacán sino Me, me llama a Huamuchil Cuando yo soy pastor en Huamuchil Empecé a sentir un amor por todo el Estado de Sinaloa Y luego en los eventos yo decía ¿Por qué nomás exaltan a Culiacán Y no piensan en las otras ciudades? Y así empecé yo a, a amar el estado de Sinaloa Después yo me voy a, a Ciudad Juárez A estudiar una licenciatura en, en Izum eh, Visité y conocí al hermano Víctor Ricardo Él empieza a mandarme gratuitamente Unos folletos que se llamaban Intercesores por México El plan era ayunar el primer viernes de cada mes Por un avivamiento en México Entonces yo le dije a mi congregación a mí sí me interesa mucho el avivamiento en México Así es que los reté a ayunar todos los viernes No solo un viernes sino todos los viernes Entonces un viernes yo estoy hincado en el altar de mi iglesia Cuando de repente hermanos aparezco en el trono con Jesús Y Jesús me dijo Fernando te he traído hasta acá dijo mi presencia Porque quiero que veas qué sucede cuando tú oras me dice Jesús, quiero que ores con los ojos abiertos. La primera cosa que yo observo es que el mundo entero giraba a los pies de Jesús. Entonces yo empiezo a orar como oraba en ese tiempo. Le empiezo a decir Señor, bendice a Baja California Norte, bendice a Baja California Sur, bendice a Sonora. Y me empieza a salir un rayo de luz. Yo oraba por todos los estados de la República. ¿eh? Me los había aprendido de memoria y me llevaba un, un orden de norte a sur. Entonces cuando estoy orando por los primeros estados me sale un rayo de luz. Yo me fijo dónde está México Lanzo el rayo de luz hacia México Y no llega a México, llega a África Yo dije bueno voy a seguir orando Y seguí orando Me sale el segundo rayo Lo lanzo a México y no llega a México Llega para África Entonces yo pensé estoy calculando mal Porque no, no estoy considerando bien la, la rotación entonces Seguí orando me sale un tercer rayo Pero este tercer rayo yo sí lo calculo muy bien Espero el momento exacto Lo lanzo y no llega a México pero yo entonces como que noté que Jesús me desviaba los rayos entonces yo como buen norteño le digo Señor Jesús ¿qué traes ¿Por qué no me dejas bendecir a, a México y Jesús me dijo por eso te traje a mi presencia he visto tu sinceridad tienes meses y meses ayunando por México pero Jesús empezó a llorar y a decirme tú crees que yo morí solo por México tú crees que a mí me interesa solo México ¿Hasta cuándo los mexicanos van a dejar de ser tan egoístas? ¿Hasta cuándo van a mirar más allá de sus intereses? Más allá de sus fronteras Yo empecé a sentirme horriblemente pecador Empecé a sentirme muy muy mal Y Jesús lloraba ¿Cuándo van a entender que dando es como se recibe? porque no oran por todas las naciones? Les he dado mi luz Y están malgastando mi luz no más en sus intereses yo le dije Señor perdóname, perdóname Yo voy a pedir que todos se pongan de pie O, o se hinquen en su lugar, si puedes hacerlo Incate ahí en tu lugar y decirle Señor Perdónanos, este día en verdad queremos Seguir siendo de luz a las naciones Queremos ser luz no solo a nuestra familia Sino ser luz a nuestros vecinos Ser luz para todo Monterrey Pero también ser luz para todo el Estado Señor De Nuevo León pero ir más allá y ser de bendición a todo México. Ir más allá, ser de bendición a toda América, a toda Europa, a toda África, a toda Oceanía. Oh Dios, al norte, al sur, al este y oeste, a, a los cuatro vientos, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a ser de bendición. Muchas gracias por quedarte hasta aquí con nosotros. Recuerda que también puedes encontrarnos en A Corazón Abierto podcast en donde encontrarás charlas con nuestros pastores, con miembros del staff y con muchas personas más. Así que nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y hasta luego.